1: Wir sagen, seine Person ist natürlich wichtig, aber es ist ein großes Netzwerk. Und viele Menschen haben beigetragen, dass es so funktioniert hat und ist am Ende diese nachhaltigen Massenaktionen stattfinden konnte. Er hat einmal diesen Lehn van Burg erwähnt, ein Holländer, der so im Hintergrund vieles unterstützt hat, der kommt in dem Buch vor. Und dann eine ganz wichtige Person, von der auch erzählt wird, die sie Arm nennen. Also Tante Su, die eine einfache Frau, die aber so eine dynamische Rolle gespielt hat, vor allem um die Frauen zu mobilisieren in den Townships und in diesen informellen Siedlungen, wo Leute wirklich unter ganz schlimmen Bedingungen gewohnt haben und ein großes problem waren ja diese passgesetze dass die menschen immer dann pass haben sollten weil sie eigentlich nicht als richtige bürger von südafrika anerkannt worden sind und dagegen haben sie sich eben gewehrt dass sie nicht wenn sie da ohne Pass angetroffen worden sind, mussten sie solche Strafen bezahlen. Und da ist auch viel an Bestechung gelaufen natürlich. Und wenn dann massenhaft Menschen sich mal gewehrt haben, entweder zu bestechen oder überhaupt zu bezahlen, dann mussten sie ins Gefängnis und das ging bis zu einem Punkt, wo eben Tausende von Frauen dann ins Gefängnis gekommen sind, wo dann ein Punkt erreicht war, wo es geheißen hat, also das geht nicht mehr weiter und die Regierung musste sie freilassen. Und äh, Rommel sagt, das ist dieser psychologische Effekt, dass sie dann plötzlich freigelassen werden und sagen können, wir können frei gehen und wir werden nicht wieder wie Tiere gejagt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und hat viel zu diesen Massenaktionen beigetragen. Es führte dann zu Boykotts, also Bus-Fahrpreis-Boykotts, zu Verbraucherboykotts und so weiter, sodass es wirklich eine nachhaltige Widerstandsbewegung gewesen ist.
0: Wenn man eine Analyse analysis, ist es is interessant, dass Robert Zubukwe, sein Konzept war to operate auf der Basis of mass action. That's operieren. Das war 1961. 1960 they got this burning of the passes and he did that symbolically unfortunately it didn't continue it wasn't built on the basis of sustainable mass action it was a symbolic action of burning the pass and of course the state reacted to that because they knew that this was directly against the fundamental power of the state you know and that's why they reacted so strongly and we had the first massacre the black consciousness movement had the right idea <laughs> following on that, where they saw that you had to psychologically break the chains of apartheid in people's minds. And so they wanted to move toward putting blackness on a different level. That's also a very, very important point. But again, they didn't focus on building a solid mass action. And then Mandela came along, of course, earlier, But in a way, he took a different stance. He went into the armed struggle stance, you know, because he's, he felt that things had got to a point where he saw no other option but to take up arms. Now, you look at the, these different strategies and actions, and in a way, Mandela was electing to go the armed struggle. He was almost negating the mass. <laughs> And you can see in their strategies, there wasn't a strong focus on the mass. Robert Tsubukwe did, but on a different strategy. And from my side, I realized when I analyzed all of these, you know, that our bulk of people, you've got to have a different strategy. And you've got to have a strategy where you can unite everybody, black and white, accordingly, because you needed everybody on your side. And that's why we selected the idea of the past laws, in relation to a religious principle of the destruction of family life, you know. That was the principle by which you could unite people across the board. Even the Africana churches themselves started joining. They joined because, theologically, it just deeply divided them because it went against their Christian principles to support anything that destroyed family life. And all we had to do was expose the reality of what was happening in families, bring them into these communities and see what was happening. And once that happened, the rest is history, you know. So that the broad mass that started campaigning included Afrikaners themselves, Afrikaner women, but it was the point of the black women by telling them that you have to lead the struggle because you are the one suffering. The people that are not suffering are not going to lead it with the same passion. It must be you and then Other people can support. And that's actually what happened. And, and that's why it could be sustained for more than 10 years. Sustained for that period. And many other things happening alongside. And that was, I think, the essential difference. And that's why I'll never forget that one point where the American congresswoman came to Nyanga Bush and all the women were surrounded by police. They'd even dug a trench around this group, these thousand or so women. So they couldn't get out and no one could get in. And when she witnessed that, she knelt down and she cried. And that picture went right across the globe. And that's exactly the point. Once that hit and it went into America and all the comfortable homes, then suddenly people started waking up. And this was exactly the point. Creating a massive awareness. And creating massive solidarity.
1: Du hast begonnen mit den drei verschiedenen Richtungen, die es praktisch in diesem anti apartheid gegeben hat. Das war einmal eben in den 50er, Anfang 60er-Jahren von dem Robert Sobukwe, wo es äh, so einen Marsch der Frauen die Verwaltungsgebäude in Pretoria gegeben hat. Das äh, ist dann schließlich auch zusammengebrochen, weil auch äh, Sobukwe ins Gefängnis gekommen ist und es dann nicht weiterging. Dann waren eine Zeit lang keine Veränderungen. Dann in den 70er-Jahren diese Black Consciousness-Bewegung, die ihren Schwerpunkt gelegt hat, auf, wie der Name sagt, das schwarze Bewusstsein, dass die Menschen sich klar werden sollten, dass eben äh, schwarz nicht schlechter ist und sie ein gewisses Selbstvertrauen und so weiter erreichen sollten. Dann dieser äh, dritte Weg, ähm, Mandela, die haben ja auch äh, solche Widerstandsaktionen gemacht, aber dann schließlich das Gefühl gehabt, sie könnten nur noch mit Waffen gegen die Apartheid vorgehen. Das war dieses Dritte und das hatte dann schließlich ja auch äh, nicht die erwünschten Folgen, weil eben auch da dieser Hochverratsprozess war und die führenden Leute eben auch wieder im Gefängnis waren. Rommel sagt, dass eben das Entscheidende äh, sein sollte und das geht ein bisschen zurück in die Idee von dem Robert Zubuque, dass es eben die Massenaktionen oder die Aktionen an der Basis von vielen Leuten, dass das das Entscheidende ist. Und Rommel sagt, man muss auch alle Menschen zusammenkriegen, also Schwarz und Weiß. Also es waren ja auch viele Weiße, die da mit in diesen Aktionen, Demonstrationen oder Boykottenden beteiligt waren. Und äh, vor allem dann eben auch wieder religiöse oder kirchliche Gesichtspunkte, dass eben diese äh, Politik der Apartheid und diese Passgesetze äh, Familienleben zerstört haben, weil eben die Männer kamen in die großen Städte und haben da Arbeit gesucht und die Frauen blieben auf dem Land oder kamen dann hinterher und sind in diesen Siedlungen dann oder haben da gelebt. Aber das war eben ein ganz wichtiger Gesichtspunkt dieses Familienleben und was schließlich auch diese Afrikanerkirche, also als Afrikaner sind ja die weißen Südafrikaner bezeichnet worden, ne? auch die, die praktisch ja auch die Regierung gestellt haben, aber viele, vor allem in der Kirche, waren eben schließlich überzeugt, dass dieses System der Apartheid ganz schlimm ist. Und haben sich in diesen Protestaktionen angeschlossen. Rommel sagt, dass dieses Bewusstsein, wie die Menschen leben, dass das auch ähm, verbreitet werden muss. Und er hat da dieses Beispiel gebracht von dieser amerikanischen Abgeordneten. Also er hat ja überhaupt viele Leute immer in Südafrika rumgeführt und die eben in so einer... Siedlung gewesen ist und wo sie eben gesehen hat, unter welchen Bedingungen die Menschen da leben, dass sie dann praktisch niedergekniet und geweint hat und dieses Bild eben um die Welt gegangen ist und tatsächlich auch in Europa, in Amerika und im Rest der Welt gezeigt hat, wie schlimm die Bedingungen sind und was gemacht werden muss und dass eben die Massen sich klar werden müssen, dass da eine Veränderung notwendig ist.